0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ, présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. François Racheline, bonjour. Bonjour. Universitaire, écrivain, auteur de, de romans et d'essais. Euh, nous partons ensemble à la découverte d'un homme, L.R., Lazare Racheline. Euh, vous lui avez consacré un, un livre, « Les silences d'un résistant » paru aux éditions euh, Alma-Michel. Et... Euh, pour aller très très vite euh, en 1939 c'est la déclaration de, de, de guerre euh, Racheline va partir, euh, Lazare Racheline va, va partir, il va être fait prisonnier par les, par les allemands euh, il va se retrouver euh, au stalag 4B euh, avec un, un certain nombre de, de, de subterfuges puisqu'il va créer une groupe de théâtre pour pouvoir avoir des, des habits qui soient des habits civils il va réussir à, mmh. à, à s'évader à regagner la France et à retrouver euh, son épouse euh, qui qui est qui est à Brive et. Ce qui est de tout à fait étonnant, c'est que euh, finalement, euh, cet homme qui va réussir à s'échapper, parce qu'il n'est quand même pas rien, euh, euh, retrouver son pays, euh, la France, bah, pense que finalement il va être accueilli en héros. Et là, euh, pas du tout, amère euh, déception. On lui reproche presque son évasion. Quand je dis on, ce sont les autorités françaises.
1: Mmh, oui, les autorités françaises, sauf un, un capitaine, je crois, ou un commandant, qui euh, est très gentil avec lui, et qui euh, simplement indique sur son euh, sur son bordereau de, dé, de démobilisation qu'il a été libéré euh, par euh, les allemands euh, sur une liste civile euh, ce qui est très très curieux parce que à l'époque c'est très important qu'il ait ça pour dire il n'est pas évadé mais après la guerre, certains diront, mais enfin, il ne s'est jamais évadé, alors, alors qu'il s'est évadé. Donc, euh, il a fallu ensuite, euh, à la fin de la guerre, qu'il prouve que ce document était un faux. <rire> enfin, pas un faux complètement, mais un fallacieux.
0: Dans les années, euh, dans les <coughs> années 60, il est interrogé à la télévision, et oui. on lui demande notamment euh, s'il se sentait juif, s'il est juif, etc. Et il revient sur, sur cet épisode oui. de la démobilisation. On, on, on écoute.
1: Je suis rentré dans la Résistance. Euh, à partir du moment où je suis arrivé en France... Euh, je peux dire que j'ai commencé à constater les effets de l'antisémitisme et du racisme euh, que les Allemands avaient déjà introduits en France. Et en particulier, à Brive, quand j'ai été me faire démobiliser, je croyais tout de même que c'était presque un fait d'armes que de s'être évadé. Et j'ai été reçu d'une manière qui n'était pas particulièrement sympathique par les gens qui me démobilisaient, euh, considérant, eux, que j'aurais dû rester en Allemagne et qu'en plus j'étais juif, il fallait me déclarer, euh, faire mettre juif sur ma carte, enfin, etc. Vraiment, là, j'ai bien senti que je l'étais, enfin... Euh... Le problème
0: était réglé. Voilà, alors ce qui est de très très émouvant c'est que vous avez des voix ou des, des tessitures de voix qui, qui se ressemblent donc on sent, euh, bah voilà dans la, dans la même émission, la, la, la voix du père et, et, et la voix du, et la voix du, du fils. Donc Brive euh, et, et vous nous l'avez expliqué finalement cet homme avait plusieurs vies qui, qui, qui étaient une même vie euh, il y avait le père de famille avec les responsabilités qu'il avait, c'est un homme très très responsable, hein. c'est pas ouais. quelqu'un de léger, c'est un homme qui a un sens très très fort des responsabilités euh, c'est un chef d'entreprise entreprise euh, à l'époque et euh, en même temps c'est un c'est un combattant c'est un militant c'est un combattant euh, c'est un homme qui aime son pays et qui veut et qui veut sauver son pays euh, autour de, de, de l'entreprise qui est l'entreprise familiale qu'il a reprise je crois avec son frère oui, euh, oui. Victor son frère euh, oui. qui s'appellera Villa par la suite et, et Victor est d'ailleurs votre deuxième prénom mmh. on aura l'occasion d'y revenir bah, cette entreprise va lui être retirée petit à petit Oui
1: parce qu'on est en pleine arianisation et donc euh, les juifs, alors il y a plusieurs euh, lois, je ne les ai plus toutes euh, en tête mais progressivement, vous savez c'est comme un, un, un nœud coulant qui se, petit à petit se resserre euh, les juifs n'ont plus le droit d'exercer de, un certain nombre de métiers il y a le, le statut des juifs sorti en, en octobre 40 par euh, le maréchal Pétain, enfin sous le maréchal Pétain et puis euh, petit à petit euh, ils ne peuvent plus diriger les entreprises il y a des euh, commissaires gérants qui sont bien à leur place, et donc euh, mon père et son frère euh, sont euh, tout simplement écartés, et donc ils perdent toute possibilité de diriger son affaire, et donc de gagner sa vie. Il faut aussi savoir que les juifs n'avaient pas le droit de retirer de leur compte en banque de l'argent, qu'ils devaient être dans une situation épouvantable pour obtenir des subsides. Enfin, bref, on faisait tout, si vous voulez, pour qu'ils euh, ne pensent qu'à l'argent comme le, le considèrent les antisémites.
0: Votre père, lui, a une obsession, c'est entrer dans la résistance. C'est son obsession. Euh, son il, obsession. Veut, il veut absolument entrer dans la résistance, donc il va faire un certain nombre de, de rencontres pour entrer dans la résistance. Il y en a qui ne vont rien donner
1: – D'abord, il a du mal, parce qu'il m'a dit ça un jour, il m'a dit, tu sais, il n'y avait, avait pas un endroit, où il y avait écrit « Résistance frappée ici », c'était très compliqué, il fallait faire très attention, il fallait se méfier de tout le monde, donc il a cherché à actionner ses réseaux d'avant la guerre, et notamment les réseaux de la Lika. et je crois que c'est ça qui lui a permis d'entrer en contact avec plusieurs personnes, notamment dans le Sud, euh, Plusieurs personnes dont certaines l'ont beaucoup déçu un certain Carte, mais qui a déçu aussi beaucoup les Anglais tout. Euh, Michael Foot dans ses livres sur la, sur la France libre Parce
0: qu'il était... était à la fois contre Pékin et contre De Gaulle C'est-à-dire euh, qu'il était oui, contre carte, tout lui carte. Carte. Oui, 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 oui
1: absolument mais ça mon père ne le savait pas Alors au départ on lui fait faire des tas de choses Il comprend pas très bien Et puis un jour il rencontre quelqu'un Qui est un, quelqu'un de plus intéressant Qui s'appelle Armand gouéau Mais il le rencontre parce que ses amis lui disent Tu sais tu vas être dénaturalisé Parce que mon père a été naturalisé français en 38 seulement il n'était pas, pas français avant 38, contrairement à, sa, à ses parents qui avaient natu, natu, naturalisé plus tôt, à son frère et à ses sœurs. Il y avait deux sœurs qui, elles, étaient nées en France. Et donc, euh, apprenant ça, euh, on lui dit, tu devrais euh, aller voir un avocat, et comme tu as la croix de guerre, comme euh, tu, as, tu as un comportement euh, glorieux, euh, normalement, tu devrais pouvoir euh, échapper à ça. Alors, il n'y croit pas trop, mais il va avoir quand même un avocat, et cet avocat s'appelle Armand Brissonnière.
0: Et grâce à lui, il va pouvoir faire une rencontre qui va être une des rencontres capitales de, de, de son oui. existence. D'ailleurs, la personne qu'il va rencontrer, rencontrera aussi et verra aussi en votre père une des personnes très oui, importantes c est, c est, de son oui, existence. Euh, C'est à, à double. Un, c est, c est, c est, ils se sont reconnus, ces deux-là.
1: C'est une très belle histoire. Alors, à, 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 Armand Gleudsonnière euh, et son fils Jean-Yves que j'ai vu pour écrire mon livre m'a raconté ça, parce que lui, il avait 8-9 ans à l'époque. C'est un vieux monsieur maintenant, mais il m'avait dit... Et je me souviens très bien de, de ton père, je l'ai vu comment, comme ça, etc. Euh, très vite, Armand gueux et mon père. Euh, considère que le dossier de, pour s'opposer à la dénaturalisation n'est pas très important c'est pas ça qui compte euh, et euh, il se trouve que Gohéo est en relation avec l'intelligence de service et donc euh, il lui fait faire deux ou trois petites choses mon père a l'impression de recommencer euh, des choses pas terribles, on lui faire repérer un terrain d'aviation euh, voir où on pourrait euh, euh, mettre des gens pour les, avant de les exfiltrer en Angleterre etc et puis euh, au bout d'un certain temps euh, Goéo Brissonnier lui dit euh, bon Bon, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment servir Parce que à présent, je voulais juste vous éprouver. Euh, mon père dit oui, et à ce moment-là, il rencontre un homme qu'on appelle Victor Gerson, lui aussi un Victor, qui se appelé Vic Gerson, que les Anglais connaissent, qui est un, un héros de la résistance britannique. Et Vic Gerson, c'est... Euh, c'est le, le patron du SOI en France. Et, euh, et donc, euh, il voit en mon père quelqu'un qui peut effectivement faire quelque chose. Et il va lui donner une mission importante.
0: C'est quoi SOI
1: SOI, c'est ce, Special Operations Executive. C'est-à-dire que ça a été créé par, le, par Churchill en juillet 42. En juillet 42. Oh, juillet 40, excusez-moi. Euh, le 22 juillet 40, si je ne me trompe pas. C'est l'idée de pourrir la situation à l'intérieur des pays occupés par l'Allemagne pour faire en sorte que la résistance intérieure aide la résistance extérieure et le, le, évidemment la reconquête donc ça c'est extrêmement important le SOI et mon père est un peu embêté parce qu'il croit qu'il qu va pouvoir aller à Londres et euh, Vic Gerson lui dit ah non, non pas du tout il y a un boulot énorme à faire ici d'abord il faut faire évader les agents Britanniques, les agents américains, les agents euh, polonais, belges, en fait, etc., euh, qui ont été arrêtés. Et ensuite, il y a des filières à, à construire, il euh, y, a, y a des gens à réceptionner dans les avions, euh, dans les parachutages. Il enfin, y a énormément de travail à faire. Si vous voulez travailler, il y a beaucoup de boulot. Et mon père lui dit oui. Et il lui dit alors, le premier boulot, il y a six agents extrêmement importants qui sont emprisonnés à Mosac il faut les faire évader.
0: Et ça va s'appeler d'ailleurs l'opération euh, mmh. Mosac, parce que ça va être une des opérations les plus, le terme est un peu cavalier, rentables de euh, la résistance.
1: Alors, c'est considéré comme une des évasions les plus importantes et les plus rentables, par Michael Foot. Euh, c'est pas moi qui le dis, évidemment. Euh, Michael Foot et d'ailleurs aussi jean luc Crémé-Briac, lorsqu'il parle de la, de la France libre, qui est une référence. C'est-à-dire que c'est une évasion qui va permettre à plusieurs agents britanniques de, de recommencer à travailler. Certains seront malheureusement pris et seront ensuite euh, assassinés par les nazis, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais euh, trois d'entre eux vont reprendre leur activité, vont reconstruire des réseaux et c'est extrêmement important parce que c'est l'OSOI, c'est-à-dire c'est pourrir la situation intérieure.
0: Et quand euh, Vic, on va l'appeler comme ça, demande à votre père finalement de s'occuper, de, d'exfiltrer de, de, comme ça, mm -hmm. c'est... Euh, père va lui faire une, une requête, si je puis dire, en disant, euh, oui, mais il y a Jean-Pierre Bloch que je voudrais euh, oui, également. Alors, euh, oui, alors sortir. il découvre ça. Et, et, et voilà, et donc c'est la LICA, c'est aussi, parce que c'est aussi un homme d'une immense fidélité, c'est un homme oui. d'amitié, c'est oui. un homme de... de, de oui. En plus d'être un homme de, de conviction, donc euh, euh, peut-être... Oui, alors euh, ce que,
1: que, que j'ai pas dit et que peut-être il faut dire, c'est que lorsqu'il a les contacts dans le sud de la France pour rentrer dans la résistance, il rencontre Daniel Meyer, qui est un ami. Daniel Meyer distribue des tracts pour... Des de la Vigerie. Donc c'est là qu'il a les premiers contacts avec d'acier de bijerie qu'il retrouvera ensuite à Londres et euh, quand il apprend par hasard par euh, sa femme Gaby que Jean-Pierre Bloch euh, est prisonnier à Mozac, il demande à Londres s'il peut faire évader les six anglais et d'autres. <rire> et à ce moment-là Londres lui donne son accord, c'est pas facile, il donne son accord. Et tandis dit, c'est d'ailleurs Jean-Pierre Bloch lui fait passer un papier en lui disant est-ce que tu es sûr qu'il faut que je m'évade, j'ai trois enfants Lui aussi a trois enfants et s'interroge et mon père dit oui oui absolument. Bon. et donc euh, et voilà. pour
0: et pour essayer de préserver sa femme Gaby qui qui lui dit, tu vas, tu, voilà. il, il lui donne un conseil qui oui. est un conseil, à la fois, euh, quand j'ai lu je me suis dit, je l'ai relu à plusieurs reprises, On me dit est-ce que c'est bien ça, et en fait c'était très bien. Oui,
1: Mais oui il lui dit, parce que Gabi pouvait rentrer dans le camp, elle pouvait apporter des choses, Alors, elle, elle récupérait des renseignements, elle était très utile, elle avait essayé de faire évader les gens avec une, un agent américain qui s'appelait Virginia Hall, elle n'avait pas, pas réussi, et donc il lui dit écoute, tu risques d'être grillé il faut que tu partes, tu vas, dans le, tu vas à Vichy, tu essaies de demander l libération de ton mari qui était euh, député socialiste, comme ça tu ne seras pas sur place.
0: Et pendant que euh, euh, LR, euh, pendant que Lucien euh, Racheline est eh bien euh, tente de euh, sauver ces euh, hommes, ces Britanniques mm -hmm. qui euh, sont sur le sol français, Charles Traîné chante Papa Pique et Maman Cou. <rire>
2: Près du ciel plein d'oiseaux Je suis l'enfant le plus sage de pas dit les Mes parents sont culottiers Et la nuit et le jour Ils font leur triste métier Le cœur plein d'amour Papa pique et maman cou Papa pique et maman cou Maman cou, maman cou Papa pique maman cou la nuit j'entends leur machine qui gémit au grenier Comme le vent chez la voisine, pleure dans l'escalier Parfois au milieu d'un rêve, je m'éveille en sursaut Je vois le jour qui se lève, tandis que là-haut Papa pique et maman cou, papa pique et maman cou Maman cou, maman cou, maman cou Papa, et maman, C'est le printemps et c'est ma fête, J'ai 15 ans, quel bonheur Et les filles à bicyclette Emportent mon cœur J'en connais une très jolie Qui s'appelle Louison, Je la vois sur la prairie, Car à la maison... Et y'a papa qui pique, y'a maman qui coud. Et y'a papa qui pique, y'a maman qui coud. Et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou Et y'a papa qui pique, y'a maman qui cou Par un clair matin de décembre, tous les deux, on se mariait. Et le soir, dans notre chambre, ma femme riait. Nous allions bientôt connaître le bonheur de cette nuit, quand soudain, à la fenêtre, on entend un bruit. Papa piqué, maman ou, Papa piqué, maman ou. Maman Non Papa piqué, maman ou. Depuis, j'ai perdu ma mère Elle est morte Doucement De temps après, mon père A suivi maman et Louison ça n'est allé avec un vagabond Et dans la maison, hantée chaque nuit, dit-on Maman, maman,
0: maman. Voilà, toutes ces vies confondues dont, dont, dont nous parlions, euh, des vies de, de résistants, des vies de peur, puisque la peur, on n'en a pas parlé, mais la peur, euh, évidemment, doit, être, euh, doit ouais. être présente. Et puis le musical, une autre vie qui, qui, ouais. qui, qui, qui continue. Parce que, après cette opération, après cette fameuse euh, opération de, de, de Mozart, j'imagine que votre père doit être sacrément recherché par les Allemands.
1: Il n'est pas recherché par les Allemands, il est recherché par la police française.
0: C'est fr fr les Français. Euh, oui, les la Français, police française. Qui...
1: N'oubliez pas qu'en 42, en juillet 42, le lendemain d'ailleurs de la rave du Veldiv, c'est la date de l'évasion de Mozac, la France n'est pas là, il, il y a encore une zone libre, dont Pierre Dac disait qu'elle était la zone préoccupée. Que je trouve un mot absolument merveilleux, et donc c'est la police française qui le recherche chez Vichy, qui le recherche, il y a un télégramme, dont j'ai le double, euh, qui m'a été remis justement par le fils de Armand gueyeux euh, dans lequel on demande de rechercher activement Lazare et trois autres personnes, bien sûr, dont gueyeux de les appréhender et de les amener à Vichy, et il y a écrit très important. Et ce qui est, je peux continuer un, un, un mot, euh, ce qui est très important pour moi, c'est que ce télégramme montre la position de Vichy, et j'ai le document de, du colonel Gubbins, qui était le grand patron du SOI, qui dit la même chose, mais en sens inverse. C'est extraordinaire, il a entièrement organisé l'évasion, etc. Et pour ça, je demande au roi Georges VI de le faire. Oh non, je, je, je,
0: je, <rire> LR, les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.